0: Recién llegado y sin saber nada de las lenguas de Levante, Marco Polo no podía expresarse sino extrayendo objetos de sus valijas, tambores, pescado salado, collares de dientes de facocero y señalándolos con gestos, saltos, gritos de maravilla o de horror, o imitando el ladrido del chacal y el grito del búho. No siempre las conexiones entre un elemento y otro del relato eran evidentes para el emperador. Los objetos podían querer decir cosas diferentes. Un carcaj lleno de flechas indicaba ya la proximidad de una guerra, la abundancia de caza, o bien una armería. Una clepsidra podía significar el tiempo que pasa o que ha pasado, o bien la arena, o un taller donde se fabrican clepsidras. Pero lo que hacía precioso para Kublai todo hecho o noticias referidos por su inarticulado informador era el espacio que quedaba en torno, un vacío no colmado de palabras. Las descripciones de ciudades visitadas por Marco Polo tenían esta virtud, que se podía dar vueltas con el pensamiento en medio de ellas, perderse, detenerse a tomar el fresco o escapar corriendo. Con el paso del tiempo, en los relatos de Marco, las palabras fueron sustituyendo los objetos y los gestos. Primero exclamaciones, nombres aislados, verbos secos, después giros de frase, discursos ramificados y frondosos, metáforas y tropos. El extranjero había aprendido a hablar la lengua del emperador, o el emperador a entender la lengua del extranjero pero se hubiera dicho que la comunicación entre ellos era menos feliz que antes. Es cierto que las palabras servían mejor que los objetos y los gestos para catalogar las cosas más importantes de cada provincia y ciudad. Monumentos, mercados, trajes, fauna y flora. Sin embargo, cuando Polo empezaba a decir cómo debía ser la vida en aquellos lugares, día por día, noche tras noche, las palabras se le ocurrían menos y poco a poco volvía a recurrir a los gestos, a las muecas, a ojeadas. Así, para cada ciudad, a las noticias fundamentales enunciadas con vocablos precisos, hacía seguir un comentario mudo, alzando las manos de palma, de dorso o de canto, en movimientos rectos u oblicuos, espasmódicos o lentos. Una nueva especie de diálogo se estableció entre ambos. Las blancas manos del Han, cargadas de anillos, respondían con movimientos compuestos a aquellas ágiles y nudosas del mercader. Al crecer el entendimiento entre ambos, las manos empezaron a asumir actitudes estables que correspondían, cada una, a un movimiento del ánimo en su alternancia y repetición. Y mientras el vocabulario de las cosas se renovaba con los mostrarios de las mercancías, el repertorio de los comentarios mudos tendía a cerrarse y fijarse. Hasta el placer de recurrir a ellos disminuía en ambos. En sus conversaciones permanecían la mayor parte del tiempo callados e inmóviles.
1: sin final distante placer de una mirada frente a otra esfumándose Que yo decidido se estira el tiempo y me
0: ¿Puede una meditación del silencio ser, en sí misma, silenciosa? El semblante explicable del silencio no me interesa. Corresponde al silencio entendido como enmascaramiento, envoltorio, en última instancia desechable, de un significado posible. No estamos con él ante lo silencioso, sino ante lo silenciado. Ocultamiento o negación de lo que, al fin de cuentas, se podría llegar a explicitar la mentira, el delito, lo no sabido, lo tácito, lo que subyace en la simulación y, aún, lo que quizá con demasiada ligereza suele llamarse inconsciente. Yo no deseo hablar de lo que, acallado, podría sin embargo ser dicho alguna vez. No es un encierro del silencio lo que me atrae. No aprisiona otra realidad. Deseo, en cambio, Hablar del silencio que no cumple la función de un maquillaje y que, como tal, no encuentra ni puede encontrar equivalencia en la palabra. Quiero, en suma, hablar de un fondo irreductible. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hablar de lo que no puede ser designado? Lo indesignable puede, empero, ser reconocido. El contacto con lo inconcebible impone a quien lo examine una figura sobresaliente, la del protagonista de esa experiencia. Señala a ese protagonista como destinatario del esfuerzo interpretativo, ya que se aspira a expresar algo que lo involucra a él y a nadie más que a él. De modo que no saldré de cacería. Sé que el silencio que me importa no puede ser atrapado, pero puedo tomar en consideración la conducta de quien ha sido subyugado por ese silencio mayor. Puedo ponderar su actitud. Puedo sopesar lo que manifiesta como cautivo. Recorrer el ámbito de su vivencia siguiendo el rastro del silencio que lo inspira y lo vertebra. Se advierte entonces que si no tiene objeto discurrir sobre el silencio, ese discurrir tiene, sin embargo, sujeto hay se diría una imagen sin forma en la que el hombre puede contemplarse sin verse es la del silencio primordial y a ella remite este libro en el año 1991 se publica el libro el silencio primordial de Santiago Kovadlov lo que acabamos de escuchar es el principio del prólogo del libro este, que es su primer libro de ensayo porque hasta ese entonces solamente había publicado poesías desde 1978 creo que es la, el primer libro de poesías de Koválov eh, también tiene libros de cuentos infantiles en el silencio primordial Koválov encara cierta presencia que identifica con lo que él llama el silencio primordial consta de siete capítulos que se corresponden con los distintos ámbitos en los que el escritor nota la, eh, la presencia de este silencio la palabra en el abismo que es eh, la poesía y el silencio el silencio en la cura que refiere al, a la instancia psicoanalítica el silencio musical el silencio matemático el silencio monástico el silencio en la luz que es sobre la pintura y el silencio amoroso en estos distintos ambientes, Santiago Kovadlov encuentra la presencia de este silencio primordial a través de una escritura que por momentos puede llegar a verse algo apretada, pero nunca gratuitamente. En el fragmento, en el capítulo dedicado a la música, por ejemplo, leemos La música nos busca para sumirnos en un desconcierto aleccionador, inconfundible como emoción en quien la escucha, su significado, si lo hay, resiste invicto el acoso de la lógica lineal las raíces de la música parecieron hundirse en el sentimiento del tiempo, en el hombre que se sostiene en su transcurrir. Allí, en el dominio de ese sentimiento que lo afirma y lo avasalla, el hombre ya no es lo que le pasa, o lo que le ha ido pasando, o lo que le podría llegar a pasar. De los contenidos diáfanos que dan sustento a la claridad de sus días y lo arraigan al suelo de las iniciativas, que lo confirman como ser emprendedor y concreto, se ve ahora forzado a desplazarse hacia el cristal de otra evidencia, la que lo decreta pasajero, la que le dice qué pasa, qué ha ido pasando, qué ha de pasar, que se es irremediablemente uno una única vez. Así se juega en el oír, el férreo destino de la existencia, en la música, Expuesto al volumen de sus pasiones, el pasajero se oye transcurrir. El capítulo dedicado a la pintura quizás sea uno de los más bellos del libro. Lo que vamos a escuchar a continuación eh, es un fragmento que remite a una pintura, pero en realidad eh, se trata del capítulo dedicado a la poesía, ya van a ver por qué, aunque hace referencia a una pintura, a una pintura de Rembrandt. Lo que vamos a escuchar, eh, yo cuando lo leí, en realidad, a mí me remitió a otra pintura sobre una persona de la cual vamos a hablar en otros programas, que es Hildegarda de Bingen. Eh, Hildegarda de Bingen era una mística, poeta, eh, compositora, alemana, de lo que en aquel entonces, en mil, 1098 fue cuando nació, eh, lo que en ese momento vendría a ser el, el Sacro Imperio Romano Germánico. En la representación de Hildegarda de Bingen que hay en la obra Sirias, se la puede ver a ella escribiendo sobre unas tablillas de cera. Las tablillas de cera eran eh, algo que se usaba como, como borrador. Constaba por lo general de dos tablas de madera que una de sus caras, que venían unidas entre sí. Por lo general eran dos, podían ser tres o más, pero generalmente dos unidas entre sí, como si fueran las tapas de un libro, y que la parte que podríamos eh, ver nosotros, venía cubierta con cera y con un estilete se podía escribir y con la parte contraria de ese estilete se podía borrar lo que uno había escrito. Este, servía para más que nada escrituras efímeras lo que podían ser cuentas, eh, enseñar literatura o matemáticas, o en este caso para, lo que, para el uso que le podía dar Hildegarda porque en el dibujo este, además de estar escribiendo sobre esta tablilla, se ve la presencia de unas llamas sobre la cabeza de ella y también se ve a un escriba, alguien que está mirando a través de una pared que está como del otro lado, que es el que toma nota de lo que ve que ella va escribiendo en su tablilla de cera. Esa era la forma en la que ella mmm, recibía, digamos de alguna manera, cierto tipo de información que lo plasmaba en la tablilla de cera y el escriba, tomaba nota que era lo que quedaba lo que finalmente iba al libro ¿no? Al igual que el ángel que en la tela de Rembrandt se insinúa a Mateo mediante un susurro revelador la inspiración habla al oído del poeta El gesto de extrema discreción con que el ángel se dirige a su oyente absorto despierta, irresistiblemente, nuestra curiosidad y, de inmediato y ante todo, quisiéramos saber qué le dice. Pero si anhelamos saber qué le dice, cabe preguntarse en primer término, ¿qué representa aquel que habla? Concentrémonos para ello en la obra de Rembrandt, data de 1661, se titula El evangelista Mateo inspirado por el ángel. Observemos ante todo a Mateo. Se lo ve sumido en una actitud expectante. Suspendido el gesto de escribir, empuña la pluma en su mano derecha. Está en silencio, inmerso en un silencio concentrado. Se diría que la mano flota sobre el papel, indecisa aún. La mirada y el ceño no disimulan el esfuerzo de discernimiento en el que todo el cuerpo, Tenso, erguido, parece comprometerse. ¿A qué presta atención Mateo? A una voz que le llega de afuera. Mientras calla, el evangelista oye concentrado. No lo que de él mismo proviene, sino lo que viene hacia él. Su atención no es comprensiva, sino aprehensiva. No entiende, atiende. Esta remota necesidad de representar al hombre agraciado por el poder de expresión como alguien expuesto a una fuerza incondicionada, ajena a su poder y voluntad propios, guarda, a mi ver, relación con la sabiduría y no con el prejuicio o la ingenuidad. Fuera del hombre, más allá de las fronteras de su entendimiento, está la nada, lo real y irreductible, según Kant a las facultades interpretativas de nuestra percepción. Lo real no homologable al mundo objetivo, aquello que se resiste al entendimiento bajo el nombre de lo indesignable. En esa medida, al escuchar al ángel Mateo presta oídos no a lo inteligible, sino a lo ininteligible. No escucha lo que puede comprender, sino a lo que puede creer lo inconcebible. En consecuencia, al escribir, no transcribirá lo escuchado. Ello no le es posible. El sentido del susurro del ángel es equívoco para la razón. Solo es inequívoca la presencia del ángel. El susurrar, la evidencia de que hay alguien haciéndolo. De qué habla el ángel es cosa que no se sabe ni se sabrá, pero para verificar que no se lo sabe, es imperioso que el ángel esté ahí. El efecto de esa presencia es el que se dejará sentir en el papel, infundiéndole a ese susurro un sentido. Mateo se hará eco de él, traducirá el impacto que sobre su corazón ha tenido ese encuentro excepcional. La suya será una palabra inspirada en la medida en que logre atribuir un sentido a lo que de por sí no puede otorgárselo y sin embargo lo requiere. Concebirá entonces Mateo la intención del ángel, hablar de su propósito. El oír se convierte así en la instancia decisiva. El oír, o sea el interpretar, el brindar un valor al inasible murmullo del habla trascendente. Al hacerse eco de la voz del ángel, Mateo no lo repite, sino que lo traduce. Al igual que el evangelista, el poeta es aquel que ha sido inspirado, convocado para infundir forma, es decir, contenido discernible, a lo irreproducible por el escuchado. Se trata de proyectar en las palabras la insinuación de una presencia inabarcable, de plasmar en un enunciado consecuente, la vigorosa vivencia de una cercanía que no admite ser aprendida más que como misterio. De modo que para poder captar lo que de él mismo proviene, la interpretación, el poeta, al igual que el evangelista, deberá ante todo abrirse a lo que viene hacia él sin ser él mismo, la inspiración, la extrema alteridad. Crear será, pues, extraer de la nada, obrar en consonancia con la experiencia que de la nada se ha tenido. Pero la nada, como se dijo, lejos de ser ausencia o vacío, es radical la alteridad, la de aquello que no se subordina a la condición de objeto y que, por eso, logra hacer sentir el influjo absorbente de su proyección sobre el hombre, revelándose ante él como el contacto con lo trascendente más alto, y más hondo, que le haya sido dado tener. Puede, en consecuencia, sostener que lo que al poeta convoca en términos de inspiración no es nunca un discurso conformado de antemano ni un mensaje explícito, precisamente porque no lo es, el poeta no lo comprende, se trata más bien de una voz, la de un mensajero que se hace oír, antes que de un enunciado que se deja captar. Esa voz constituye un llamado. Ella llama la atención sobre su presencia, desvía la atención hacia sí, la atrae. La insinuante voz del ángel arrebata a Mateo, así como al poeta lo arrebata el susurro de la musa. El apóstol y el poeta son seres ganados, arrancados a su sitio usual de comprensión por el impacto ya no de un significado puesto que éste sólo sobrevendrá más tarde bajo la forma de su obra sino de una presencia luminosa e inesperada la de lo real exceptuado de su yugo a lo previsible el hechizo de esa instancia inédita se deja sentir sin que su contenido se llegue a cristalizar. Este impacto disloca al hombre que lo protagoniza, pero en la misma medida en que lo disloca, lo vuelve a situar, lo reimplanta, aunque ahora en tierra incógnita. Poeta es primeramente no quien sabe instrumentar el idioma, sino aquel que se muestra apto para desembarazarse del uso corriente del idioma. Porque si es indiscutible que el poeta da prueba de idoneidad mediante su elocuencia, no menos lo es el hecho de que ésta solo puede desplegarse si se nutre donde no impera el entendimiento generalizado de las cosas, y allí donde lo convencional ya no prevalece. El silencio hace huir los pasos que denuncian su cercanía, la contundencia del misterio, su vivacidad, el magnetismo, de un sentido que, dejándose rozar como alusión, franquea el acceso a la vivencia de su enigma. De las varias eh, personas de las que se hace mención a lo largo del libro de Kovadlov, eh, hay uno que se vuelve a repetir en dos o tres capítulos, que es María Rielke, y que me pareció que era una muy buena ocasión y quedaba por el tema para compartir eh, lo que vendría a ser la primera de una serie de 10 cartas que Rilke envía a un mismo destinatario y que para muchos es conocido cuando se publicó con el nombre de cartas a un joven poeta. Como Rilke va a ser también, va a estar presente en algún futuro programa, por ahora bástenos una muy, muy, muy breve apunte, un muy breve apunte biográfico y decir que para Rilke la poesía es un compromiso vital inclaudicable y no tan solo expresión literaria. Por eso... Ante el generalizado concepto de que los versos son fruto de los sentimientos, él nos advierte que son experiencia, un acto intransferible que se inicia en la sangre misma de cada uno y que obedece a una ley propia. La niñez de que transcurre en soledad, la preadolescencia en dos rígidas escuelas militares, donde hieren su sensibilidad con burlas y constante incomprensión. Liberado al fin de este ámbito que le es tan ajeno, regresa por un tiempo a Praga la ciudad natal. Desde entonces y hasta el fin de sus días, será un constante viajero, un lúcido interlocutor, un ser que indaga cuál es la misión del hombre en el universo. Y un poeta, tan solo y nada menos que poeta. Lo que sigue a continuación vendría a ser la primera de estas diez cartas. Carta 1. París. 17 de febrero de 1903. Muy estimado señor, Hace unos días recibí su carta. Quiero agradecerle su amplia y afectuosa confianza. Poco más es lo que puedo hacer. No aludiré al estilo de sus versos, pues todo intento de crítica me es ajeno. Nada resulta más inadecuado que abordar una obra de arte con terminología crítica. De ello siempre derivan malentendidos de variada índole. Las cosas no son tan tangibles, ni tan susceptibles de ser descriptas, como suele hacérsenos creer. La mayor parte de lo que ocurre es inexpresable, se consume en un espacio en el cual jamás ha penetrado palabra alguna. Y más inexpresables aún son las obras de arte, existencias grávidas de secretos y con vida perdurable, al contrario de la nuestra, que es efímera. Dicho esto, solo puedo agregar que sus versos no revelan estilo propio, aunque sí si balbucientes y rescatados gérmenes de personalidad. Lo percibo más claramente en el último poema, Mi alma. En él, algo que es peculiar de usted, quiere convertirse en palabra y música. Y en la hermosa poesía, a Leopardi se acentúa, al parecer, una suerte de afinidad con este grande, con este solitario. Sin embargo, las poesías aún nada son en sí mismas. Ninguna de ellas es independiente, ni siquiera la última ni tampoco la dedicada a Leopardi. La amable carta que las acompañó arroja luz respecto de algunas carencias que percibí al leer sus versos. Con todo, no puedo especificarlas. Pregunta a ustedes si sus versos son buenos. Me lo pregunta a mí. Ya se lo ha planteado a otros. Los envía a las revistas los compara con otras poesías y se inquieta cuando ciertos editores rechazan sus intentos literarios. En lo sucesivo, ya que me permite aconsejarle, ruégole que abandone todo eso. Usted mira hacia afuera y es precisamente lo que no debe hacer de ahora en más. Nadie puede aconsejarle ni ayudarle, nadie. Solo hay un recurso, vuelva sobre sí mismo. Indague cuál es la causa que lo mueve a escribir. Examine si ella expande sus raíces en lo más profundo de su corazón. Confiésese a usted mismo si moriría en el supuesto caso que le fuera vedado a escribir. Ante todo, pregúntese, en la más silenciosa hora de la noche, ¿debo escribir? Urge, dentro de sí en procura una profunda respuesta. Y si esta resulta afirmativa, si puede afrontar tan serio interrogante con un fuerte y simple Debo Entonces, construya su vida según esta necesidad Su vida, hasta en los más vacíos e insignificantes momentos, debe convertirse en señal y testimonio de este impulso Después, acérquese a la naturaleza Entonces, procure expresar como si fuera el primer hombre aquello que ve y experimenta, aquello que ama y pierde. No escriba poesías de amor, al principio evite las formas demasiado comunes y habituales, son las más difíciles, pues se requiere una fuerza grande y madura para gestar algo propio allí donde existen buenas y hasta a veces brillantes tradiciones. Por eso, descarte motivos generales y encamínese hacia aquello que su cotidianeidad le ofrece. Exprese sus tristezas y deseos, los pensamientos pasajeros y su fe en alguna forma de belleza. Hable de todo eso con la más honda, íntima y humilde sinceridad y utilice para expresarse las cosas de su entorno, las imágenes de sus ensueños y los objetos de los recuerdos. Si su vida diaria le parece pobre, no la culpe, cúlpese a sí mismo dígase que no es lo bastante poeta como para atraer sus riquezas. Para los creadores no hay pobreza, ni sitio que sea indiferente. Y aun cuando usted estuviese en una prisión cuyas paredes impidiesen que rumor a alguno del mundo llegara hasta sus sentidos, no le quedaría siempre su infancia, esa riqueza preciosa, imperial, ese cofre de recuerdos. Vuelva usted a ella su atención intenta recuperar las sumergidas sensaciones de aquel vasto pasado, su personalidad se fortalecerá, su soledad se poblará y convertirá en una morada de luz crepuscular, ante la cual pase lejano el estrépito del mundo. Y si de esta vuelta a su interior, si del estar inmerso en el mundo propio surgen versos, no pensará en preguntarle a nadie si los versos son buenos. Tampoco tratará de que las revistas se interesen por tales trabajos. Pues usted disfrutará de ellos como de una apreciada posesión natural por ser jirones de su propia vida. Una obra de arte es buena si nace de la necesidad. En esta característica de su origen está implícito su juicio. No hay ningún otro. He aquí por qué, estimado Señor. No he sabido darle otro consejo sino este: Volver sobre sí y sondear las profundidades de donde proviene su vida. En esa fuente encontrará la respuesta a la pregunta acerca de si debe crear. Admítala tal como suena, sin interpretarla. Puede que usted sea convocado por el arte, entonces asuma su destino y llévelo, con su pesadumbre y grandeza, sin indagar jamás acerca de cuál es la recompensa que puede venir desde fuera pues el Creador tiene que ser un mundo para sí y hallar todo en sí mismo y en la naturaleza a la cual se ha incorporado. Pero después de esta inmersión en su mundo y en sus soledades, quizás usted deba renunciar a ser poeta. Basta que sienta, como queda dicho, que podría seguir viviendo sin escribir para no permitírselo en absoluto. Aún así, esta introspección que le pido no habrá sido en vano, de cualquier modo a partir de entonces su vida encontrará caminos propios, que ellos sean buenos, felices y amplios, se lo deseo más de lo que me es posible expresar.
1: Enjoy the song.